0: sólo los que perseveran en la fe serán salvos y los que tienen una fe verdadera son los que perseveran. Los creyentes son la casa de Dios que Cristo está edificando y nos toca retener firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Nuestra confianza no es en nosotros mismos, es en Cristo. Nuestra gloria es el Evangelio y no nuestra obediencia ni nuestros logros espirituales. La doctrina de la perseverancia de los santos es que Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, será fiel para cumplirla, para perfeccionarla. Cristo es nuestra gloria. Cristo es nuestra esperanza. Amén. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado en la Epístola de los Hebreos. Vamos a pasar cuatro semanas estudiando esta carta que para muchos tal vez será difícil de entender. No quiero que te asustes, vamos a tomarnos nuestro tiempo para explicar las partes difíciles porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Hoy vamos a hablar de Moisés, uno de los hombres más grandes de la Biblia y de hecho de toda la historia. Dios lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, obrando grandes milagros a través de él y dándole al pueblo su ley a través de Moisés. Y no debes sorprenderte ya, si has estado escuchando esta semana, que vamos a mostrar que Jesús es superior a Moisés. Después de considerar la superioridad de Jesús, vamos a oír una advertencia fuerte que dice, Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. La enseñanza de hoy va a ser una invitación para reflexionar y perseverar en la fe. Así que, si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 3, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Mi hermano, mi hermana, no hay nada que nos consuele más que el evangelio de Cristo. Para el pecador que sabe que es pecador y se siente sin esperanza, es un consuelo aprender que Cristo murió por sus pecados. También es un gran consuelo para el que ya es creyente. Cuando tu conciencia te acusa, cuando reconoces la debilidad de tu carne, es un consuelo oír de nuevo que Cristo es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando el sufrimiento que nos rodea es grande, es un consuelo saber que el Salvador un día enjugará nuestras lágrimas y estaremos con Él para siempre en su presencia. ¡Qué consuelo es el Evangelio! Es por esto que en muchas iglesias puedes oír el evangelio predicado domingo tras domingo. Y una vez al mes o incluso cada semana celebran la Santa Cena para recordar el inmenso e incomparable amor del Dios que vino a nuestro rescate. En mi iglesia, no importa el pasaje que estemos predicando, sea una carta de Pablo, un salmo o la historia de algún rey malvado de Israel. Siempre examinamos el pasaje a la luz de Cristo y su obra redentora. Es igual aquí en el faro de redención. Siempre afirmamos que nuestro objetivo es resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia. Pero a veces, y escúchame, a veces necesitamos decir cosas que nos sacuden un poco. Sin dejar de predicar el perdón gratuito y la vida eterna que Cristo nos ofrece, tenemos que meditar en cosas que nos hacen reflexionar y examinarnos a nosotros mismos. Pero llegaremos a eso después. Hasta ahora hemos oído que Cristo es que el gran profeta, el gran sumo sacerdote y el gran rey. Es el heredero de todas las cosas por quien todo fue creado. El resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Es mayor que los ángeles, coronado de gloria y honor. Es hombre perfecto y es Dios. Cuando no vemos a Jesús de esta manera, es fácil ir a la deriva. Cuando no tenemos una visión clara de quién es Jesús, arriesgamos descuidar lo que el autor llama tan gran salvación. Y ahí está el problema. Los desafíos y las luchas que afrontamos en la vida pueden a veces apartarnos de Cristo y tentarnos a poner nuestra confianza en otras cosas. Cuando entiendes que Cristo no tiene competencia, el poder de estas tentaciones disminuyen. Hebreos 3 se centra entonces en la majestad suprema de Jesús al decirnos que es mayor que Moisés. El texto dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cuando el autor les dice que consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, ya lo está contrastando con Moisés. Moisés era el gran apóstol y sumo sacerdote del Antiguo Pacto. El judío cristiano que oye estas palabras entendía esto. Fue Moisés el que Dios escogió para liberar a los esclavos israelitas de Egipto. Por eso era apóstol. Representaba a Dios delante del faraón. Dios realizó milagros poderosos en formas de plagas por medio de él. Y al fin el rey de Egipto, el faraón, tuvo que darse por vencido y dejarlos ir. Cuando Faraón decidió perseguir a los israelitas hasta la orilla del Mar Rojo, Moisés extendió su vara sobre el mar y éste se abrió para que ellos pasaran por tierra seca. Y luego extendió esa misma vara para que el mar se cerrara y ahogara el ejército egipcio. Moisés también fue un profeta, y no cualquier profeta, sino uno que conversaba con Dios directamente. Moisés también fue el que dio la ley de Dios a Israel, el que organizó y afectó la vida de Israel por siglos. Y Moisés intercedió por el pueblo cuando Dios dijo que los iba a destruir por su desobediencia. Esa es una función de los sacerdotes. Y aunque el sumo sacerdote fue Aarón, el hermano de Moisés, Moisés mismo ejercía una mayor función sacerdotal que su hermano. Porque Dios hablaba directamente con Moisés y no con Aarón. Por todo esto, en la mente de los judíos, Moisés incluso era mayor que los ángeles. Esto es algo que hablaban los rabinos. Pero escúcheme, Cristo es superior. Seguimos leyendo. El cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Al decir que Jesús es superior a Moisés, el autor no está criticando a Moisés. Esto es importante. Mira cómo lo llama fiel. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Proseguimos. Versículo 3. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hace todas las cosas es Dios. Esto nos lleva al primer punto. Jesús es superior porque tenía un llamado superior. Escucha. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Jesús es el constructor. Llamado a edificar la casa. Y como acabas de oír, el que hace todas las cosas es ¿quién? Es Dios. El arquitecto que diseña algo es más grande que lo que se construye porque el diseño viene de él. Hay mucho más dentro del arquitecto que ese diseño. ¿Cuánto más cuando se refiere al eterno Hijo de Dios por medio del cual y para el cual todo fue creado? Moisés sin duda fue grande, pero considera a Moisés a la luz de Cristo Cristo es superior a Moisés porque Jesús es el que edifica la casa y Moisés es solo parte de la casa. Kent Hughes comenta sobre esto. Simplemente están en categorías diferentes que no se pueden comparar porque la vocación de Jesús es demasiado superior. De hecho, Dios Padre ha hecho todo el universo a través de su Hijo, Jesús. Ahora, El segundo punto es que Jesús es superior porque tiene una identidad superior. Seguimos leyendo en el versículo 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Mi hermano, Moisés fue un siervo. Y la palabra que se traduce aquí como siervo es una palabra griega especial que solo se usa en el Nuevo Testamento en este versículo para describir a Moisés. Significa un esclavo noble que hace una tarea especial para su amo. Y lo interesante es que en su fidelidad como un esclavo noble, Moisés estaba apuntando a Cristo. Mire lo que dice Albert Muller en su comentario. La vida y el ministerio de Moisés mostraban la superioridad de Cristo. Pretendían señalar al Mesías. Y Ken Hughes afirma, la ley de Moisés, el sistema levítico de sacrificios, las ceremonias, el sacerdocio, el tabernáculo, todo era testimonio de lo que se iba a decir después en Cristo. Jesús mismo dijo a los judíos, Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y ahora, mire lo que dice el versículo que sigue. Versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y ahora comienzan las advertencias y nos llaman a la autoexaminación. Una y otra vez en Hebreos, vamos a ver este tema de la perseverancia en la vida cristiana. La verdadera prueba de fe del cristiano es que se aferra a Cristo. De hecho, lo que el Espíritu Santo te está preguntando a través de este versículo es, ¿estás perseverando o te estás yendo a la deriva en las corrientes de la vida? Ahora, no quiero que te confundas. Hebreos afirma la suficiencia de Cristo y sus obras para nuestra salvación. Sin embargo, las advertencias sobre la falta de perseverancia en la fe aparecen a través del libro. Esta es la primera vez que aparecen. Lo que vamos a ir aprendiendo es que solo los que perseveran en la fe serán salvos y los que tienen una fe verdadera son los que perseveran. Los creyentes son la casa de Dios que Cristo está edificando y nos toca retener firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Nuestra confianza no es en nosotros mismos, es en Cristo. Nuestra gloria es el Evangelio y no nuestra obediencia ni nuestros logros espirituales. La doctrina de la perseverancia de los santos es que Dios que comenzó la buena obra en nosotros, será fiel para cumplirla, para perfeccionarla. Cristo es nuestra gloria. Cristo es nuestra esperanza. Amén. Para los judíos cristianos que leyeron esta carta en el primer siglo, la tentación era mirar atrás hacia Moisés. Tú y yo quizás nos sintamos esa tentación, pero quizás nos sintamos tentados a mirar hacia atrás a otras cosas que nos dieron consuelo. Puede ser una religión a la cual pertenecíamos antes. Pueden ser las cosas que nos ayudaron en nuestras dificultades, como la bebida, el placer físico o cualquier otra cosa. Pero Cristo, escúchame, Cristo es superior a todo. Ahora, sigamos leyendo la advertencia, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, No endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación. Y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». Y aquí el autor cita el Salmo 95, que usa la historia de Israel en el desierto como una advertencia contra, ¿qué? La incredulidad. Después de ver todos los milagros que Dios había hecho a través de Moisés, el pueblo comenzó a dudar porque tenían hambre y sed. Aunque habían salido de Egipto y habían comenzado el proceso de llegar a la tierra prometida, nunca llegaron. Esta es una advertencia muy fuerte para nosotros. ¿Cómo es que una persona que ha oído el evangelio, que ha participado del estudio bíblico, la adoración en la iglesia y hasta los medios ordinarios de la gracia, como la Santa Cena, puede endurecer su corazón y no obtener el fin de su fe, que es la salvación? El corazón se endurece debido a la incredulidad. Es el mismo pecado de Adán y Eva. Teniendo el huerto de Edén, dudaron de la bondad de Dios, no creyeron que él haría lo que les dijo que iba a hacer y eso se convirtió en pecado y produjo muerte para ellos y para nosotros también. Es un proceso. Comienza con la duda, con la incredulidad. Esta se convierte en desprecio por la autoridad y el amor de Dios. El desprecio entonces conduce a qué? A la desobediencia Darle la espalda a Dios es encaminarse hacia la muerte, porque la vida está en Dios. ¿Qué debemos pensar acerca de esta advertencia? Si tú eres un creyente, ¿debes temer que vas a perder la salvación? De ninguna manera, mi hermano. El endurecimiento de tu corazón no será permanente. Sin embargo, esto no agrada a Dios y te va a hacer cuestionar tu salvación. No vas a sentir la misma seguridad, no vas a sentir la paz que tenías antes, pero Dios no te dejará así. Sin embargo, si tú eres una de esas personas que ha gustado de las bendiciones de Dios, que has disfrutado de la iglesia, de la comunión, de la alabanza y adoración, pero sin considerar seriamente quién es Jesús y poner toda tu fe en Él, puedes ser como los que cayeron en el desierto. De las casi dos millones de personas que salieron de Egipto, solo dos que tenían más de 21 años de edad cuando salieron pudieron entrar a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto. O sea, no llegaron a la promesa. Por esto es que dice el autor a los hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mi hermano, si me estás escuchando hoy, yo no sé si eres un creyente verdadero, O si solo una de las personas que ha oído de Cristo y se siente seguro porque quizás levantó la mano en un culto o ha participado en la iglesia sin una fe genuina. Sin embargo, yo creo que Dios ahora mismo está tocando algunos corazones. Pon toda tu fe en Él, mi hermano. Y ahora, veremos tres instrucciones para protegerse de un corazón endurecido. Primero protege tu corazón. El versículo 12 dice, tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto significa que debes examinar tu corazón. Puedes hacerlo ahora mismo. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Aceptas la autoridad de Dios sobre tu vida o desprecias sus mandamientos? Si puedes ver señales de un corazón malo de incredulidad en ti, arrepiéntete, confiéselo al Señor y recibe su perdón. Segundo, ayúdense los unos a los otros. Versículo 13. Antes, exhortense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Por esto es importante ser parte de una iglesia sana. En una iglesia donde hay hermanos que te aman y que tú amas, se pueden ayudar los unos a los otros. A mí me ha beneficiado tener hermanos en mi vida que pueden poner su mano en mi hombro y llamarme la atención si me ven desviándome de la fidelidad a Cristo. Y yo lo he hecho por ellos también. Lo necesitas. Tercero, persevera. Versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo Si es que retenemos firme hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. ¿Cómo sabemos que somos partícipes de Cristo? Es la perseverancia, mi hermano. Sigue caminando. Cuando te caigas y te vas a caer, levántate, pídele perdón a Dios y adelante. El creyente persevera y el que persevera es creyente. Ahora ya estamos llegando a la conclusión de este capítulo. El autor termina con tres pares de preguntas. En cada par, la primera hace la pregunta y la segunda la contesta con una pregunta retórica. El propósito de estas preguntas es hacernos examinarnos a nosotros mismos. Comienza repitiendo la advertencia en el versículo 15. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y entonces, aquí vienen las preguntas. Versículo 16. Porque quienes, habiendo oído, lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermano. Los que provocaron a Dios a la ira eran personas que salieron de Egipto guiados por Moisés. Uno puede ser parte del grupo sin tener una fe que salva. ¿Has entrado en la iglesia y te has hecho parte de la vida de una iglesia, pero tu vida y tu incredulidad siguen provocando a Dios? Mi hermano, si ese eres tú, cree en Cristo. No vengas a Él por conveniencia, ni para mejorar tu vida, ni para recibir un milagro, ni para arreglar tu vida. Ven porque Cristo tiene suprema majestad y reina con toda autoridad sobre el universo y dio su vida para salvar a los pecadores que ponen toda su esperanza en Él. Todo lo demás, eso vendrá por añadidura cuando por fe entres en su reposo. Ese reposo... Esa tierra prometida es para los hijos de Dios, para la casa que Jesús está construyendo, los que le recibieron y creyeron en su nombre, a los cuales Él dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En conclusión, mi hermano, te digo que no basta con tener grandes esperanzas. Hay que creer. Puedes estar en la iglesia y sentirte conmovido por el evangelio, tocado por lo que Jesús hizo, participar en los medios de gracia y sin embargo no poder entrar en su reposo. ¿Por qué? Por incredulidad. Así que para aquellos que han probado, pero no han confiado, esta palabra de hoy les llama a poner toda su confianza en Cristo. No endurezcan sus corazones. Y para aquellos que realmente han confiado, sigan caminando. Dios es fiel y se aferra a ti incluso cuando tú lo sueltas temporalmente. Él te conducirá a casa. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. En la epístola a los hebreos vemos que Cristo es el gran profeta y el gran sumo sacerdote y el gran rey. Es el heredero de todas las cosas por quien todo fue creado, el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Es mayor que los ángeles, coronado de gloria y honor. Es hombre perfecto y es Dios. Seguiremos la próxima semana profundizándonos más y viendo la suprema majestad de Cristo desvelado. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo juntos. Señor, ayúdanos a poner toda nuestra esperanza en Cristo. Sabemos que es sólo por tu gracia que somos salvos. Dependemos de ti. Esperamos en ti. Sálvanos, Señor. Danos un nuevo corazón. Y cada día ayúdanos a aferrarnos a Cristo y perseverar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Te agradecemos por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de, punto de nuevo ministerio arroba el faro de redención punto org. o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de whatsapp nuestro número de whatsapp es 1786 373 4880 otra vez 1786 373 4880 te recuerdo que este podcast se realiza solo por el apoyo de fieles donantes y por sus oraciones si deseas contribuir a los esfuerzos de este ministerio, puedes visitar nuestra página web, elfaroderedención.org y puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba, Otra vez, ministerio arroba,